0: Ele virou para o lado direito do campo, tocou Para a penetração de Elano, Elano chutou para Robinho Levou a marcação de Anderson, foi para a grande área Pediu o Robert, ele tocou, bateu o Elano Gol! Gol! Pisadas do caminho, sem perder o
1: estilo Santos é eterno, Santos é de parta-filho oh. Yeah, ah, Vitória ah Cidade grita a gol da Maldito,
0: Yeah, ah, uh
2: ah -huh. Fala, Santistas do Mundo Todo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Santos Futebolcast. Mais uma semana de muita alegria. Pós mais uma vitória. Mais uma semana aí na liderança. O time deu show na Vila Belmiro. A torcida deu show na Vila Belmiro. E essa semana temos bastante coisa pra falar. Como sempre, no primeiro bloco, a gente vai analisar aí a goleada do Santos sobre o Goiás. É, vamos também fazer uma breve aí prévia sobre o Santos e São Paulo esse clássico no Morumbi no sábado às 5 da tarde é, segundo bloco tradicional o bloco das notícias que o Roberto vai trazer pra gente as melhores aí que ele apurou essa semana terceiro bloco como sempre vamos trazer pra vocês resultados é, da base, resultados das sereias e é isso aí rapaziada, vamos que vamos vamos falar do Santos que é o que a gente vem fazer aqui toda semana comigo temos aí mesa cheia Roberto, Túlio e Matheus Então vou começar com o Roberto E aí Roberto, tudo bem, cara? Fala Nação Santista, fala Rod, fala Matheus, fala
3: Túlio Cara, final de semana abençoado, né? Alegria, podendo zoar corintiano Zoar os porco Mandando os corintianos seguir o vice-líder Então semana, final de semana cheio de alegria aí, goleada, né? Santos mais líder do que nunca então a gente tá muito contente aí com essa fase maravilhosa do nosso Santão.
2: Boa! E aí, Matheus, tranquilo? Tava bom ontem lá, né? Participou da live no, depois do jogo, tava lá no chat. Mas agora tá na mesa aqui, né, meu jovem? Tudo bem com você?
0: Tamo junto, Rod. É nóis, que semana maravilhosa para toda a santa peixada, moçada. Ah, Santos, você me faz muito feliz. É nóis. E você, Rod? Tá calor aí, mano?
2: Ah, meu Deus do céu, cara. Isso aqui é, não sei, é fronteira com o sol, cara. É 45 é, meu, graus na cabeça todo dia, né? Anoitece 9 da noite, uma beleza. Mano, é... aqui
0: tá um frio. Tipo quando você vai no banheiro e você acha que você é japonês, manja? Eita, você fala aí, mano. mano, cadê? Operei.
2: <risos> Ai, Mas tá da hora, mano Tamo ai, junto, ai. vamos que vamos Tá certo E aí, Tulio, beleza, cara? Fica com essa então pra dar oi
1: <risos> Fala ai, Fala, pessoal é, Mais um final de semana Excelente pro Santos Mais uma vitória eu vou dedicar esse programa, dar todo aquele abraço Bem cario... carinhoso pro... Pro... pro Claudinei de Oliveira Que criticou bastante o São Paoli Tomou mais uma goleada e caiu, né? É, então Claudinei. aquele abraço agora. Agora você vai ter
2: todo o tempo do mundo e atenção pra dar entrevista na Globo, no Sport TV, onde mais você quiser. Você vai comentar tudo, ficar bem azedo, se junta ao Leve Coupe lá que tá azedo também, né? Mas vamos que vamos. Ah, então, antes de eu começar e chamar vocês pra gente falar do, 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 do jogo do Santos, da goleada contra o Goiás, e da liderança e de tudo mais, eu vou dedicar esse programa pra alguém também. Legal. Hoje, na hora do almoço aqui, viu, molecada, eu tava no carro, né, e botei no YouTube ali, que eu sempre hum. procuro escutar, né, as notícias do futebol, principalmente no dia que a gente grava, pra eu ter um pouco mais de embasamento aqui pra gente conversar. E aí eu tive o desprazer de escutar o tal do jornal da Jovem Pan, lá, o Sporting Debate, né, e hoje na mesa tava lá o Flávio Prado, o Vanderlei Nogueira, né, e mais uns caras lá, Vampeta e tal. Bom, é, é impressionante né? é impressionante a, a dificuldade e a preguiça e a má vontade que esses caras têm com o Santos. Né? Até na hora de elogiar, eles conseguem desdenhar, falar mal, pichar. Então hoje eu escutei pérolas do tipo, o Santos é rodapé de página de notícia. Hoje eu escutei, ah, Vila Belmiro estava cheia, porque tinha muita gente lá que nem Santista era, porque o Santos está jogando bem, então eles votaram por causa disso. Ou seja, é, antes de eu chamar vocês, eu queria imitar né, o que o, o, um cara que eu gosto muito, até o Alex Frutuoso, eu indico para vocês todos aí, ouvintes o canal dele, é o Canal 10. Ontem ele fez uma coisa legal que foi indicar alguns canais de cientistas que fazem o um trabalho parecido com o nosso. Né? Então eu vou aproveitar essa oportunidade para indicar o, o canal dele, o Canal 10 tem o, o Felipe Noronha, que tem um canal, o canal Eu 20 Santos, que é super legal, todo mundo conhece, continuem dando, dando valor aí pra esses caras, e não escutem, não deem audiência mais pra quem maltrata a Santista e o Santos, entendeu? Observem a reação dessas, desses grandes grupos aí de comunicação agora, com o temor do Santos ganhar o campeonato, né, esse ano. Então, é, pra ser maltratado... É melhor não escutar nada, vem pra cá, participa do Santos Futebolcast, escuta o canal da galera aí do Santos que faz um trabalho bonito e bacana, todo mundo tratando bem o Santos, com amor. E, e é isso aí, eu queria deixar esse recado e dedicar o programa de hoje ao Vanderlei Nogueira e ao Flávio Prado, né? Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar a falar do Santos então. Bom, vou começar é, com o Roberto. Vai Roberto, e aí, cara, o que, que você achou da, da goleada do Santos 6x1 no Goiás? Poderia ter sido 6x0. Foi 6x1, mas a gente vai contar que foi 6x0, como eu fiz na live, certo? 32 pontos, líder, show, é, assombrando a galera aí que tá preocupadinha com a nossa co colocação no campeonato agora, né, Robertão? Então vamos aí, analisa aí, o que, que você achou do jogo?
3: Cara, achei... É... tá virando rotina, né, goleada, né? Isso é muito bom, se a gente pensar que a gente vinha de alguns resultados magros, né, 1x0 e tudo mais... O Santos é, tá, tem goleado Nessas né, últimas partidas Então a gente vê bastante volume de jogo São Paulo ali, Novamente entrando com 2-3-5 né, Jogando ofensivamente Com 2-3-5 Defensivamente se defendendo Com 4-1-4-1 um, um, E alternando né, Durante o jogo para 1-4-4-2 um Então a gente vê que teve é, Como é importante Rod é, Você ter jogadores com Características que te dê na verdade essa possibilidade de alternância de variações táticas durante o jogo. Né? Então a gente vê quanto que o Santos foi impositivo. Né? E a gente tem que analisar começando lá atrás. Né? Se a gente for ver nossos zagueiros muito seguros. Que dupla de zaga que Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo fizeram. Né? Foi uma excelente dupla de zaga, trouxe muita segurança. É, não, a gente vê Vitor Ferraz Que é um, uma peça que a gente critica tanto né? é, Jogou bem Teve um lance ali no começo e tal Mas se você for ver no, no, de uma maneira geral Ele jogou bem, o Jorge jogou muito bem né? Entrou com o Pituca, entrou com o Felipe Jonathan é, A gente vê que o Felipe Jonathan Com uma alternativa ali para jogar pelo lado esquerdo Apoiando ali Soteudo e o Jorge ele entrou com uma peça muito interessante ali, né? É, e também o Sanches, que é o motor. É, eu li uma análise e eu achei interessante que é, o Soteudo, na verdade, é o jogador que desequil... é o desequilíbrio, né? É o que desequilibra. E o Sanches é o equilíbrio. E é justamente isso. O, o, o Soteudo é aquele jogador que vai para cima, que parte, que cria, na verdade, espaços. Que né, não tem medo de ir para cima do zagueiro. E a gente percebe também que é uma questão que é, o Sanches é o motor do time. Né? Então quando ele está bem, quando ele está é, numa fase boa, o time também joga bem e automaticamente vence. Né? Então a gente vê que ele foi muito bem ontem, muito participativo. Ele ali pelo lado direito juntamente com o Derlis, que tem entrado bem, tem, fazido, tem feito boas partidas e o Sacha, é, na verdade que merecidamente entrou como titular, né, acabou sendo condecorado com um gol, então a gente vê que os gols do Santos, né, se a gente analisar ali pelo primeiro gol, que jogadaça né, do nosso Soteudo né, ali jogando, né, como você falou ontem na live, um gol a Lazidani <risos> e foi justamente um baita de um gol, que golaço né. É, então a gente vê que essas jogadas têm sido cada vez mais é, comuns, né? o Soteudo entrando ali é, e cruzando E o Santos já fez novamente outro gol né? Pela, pelos pés do, 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 do Soteudo Depois a gente vê que uma jogada que o Santos vem insistindo, que são as bolas alçadas na área para os zagueiros e dessa vez funcionou, né? No entanto que entrou o Gustavo Henrique e o, e o Veríssimo ao mesmo tempo. E o Veríssimo cabeceou e fez aquele belo gol. É, e enfim. Foram, foram gols assim, que deu pra gente perceber que foram é, gols assim, bem construídos, bem trabalhados. Né? É, vou deixar pro Túlio analisar todos os gols, todos os lances. Né? Mas a gente vê que foi depois com a entrada do Marinho. Continuou atacando, continuou. É, então, quem achou que o Sampaoli faria falta ali na beirada do campo, a gente vê que é, quando é um time bem trabalhado e bem comandado ali a beira do campo é um mero detalhe. né Então, é, é, os, os jogadores já assimilaram o trabalho. Os jogadores, na verdade, já têm uma filosofia de jogo. Então, você vê que é, na hora do vamos ver ali, tão pouco fez... É, vamos dizer falta ali quem estava na beirada do campo né lógico que o Carlos o Jorge Désio é, não foge muito da característica do São Paulo porque ele cobra muito e tal mas a gente vê que os jogadores em si já entenderam a filosofia então a gente vê que eles estão ali com focados e tudo mais e a gente conseguiu essa bela vitória aí achei que o Santos precisa na verdade ficar um pouco mais atento para não tomar gols né como tomou contra o Avaí, tomou contra o Goiás, eu acho que a gente poderia ter saído com essas belas vitórias sem ter tomado gol. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar para não correr esses riscos aí. Mas de uma maneira geral, Rod, é muito volume de jogo, muito, muita alternância tática, então foi um belo, né? a gente vê que o Claudinei perdido né? com o time dele, então a gente vê que o, 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 o Santos foi muito bem e conseguiu ali um, um excelente goleado
2: Bom, maravilha o, falando até nessa questão do gol que o Santos tomou você é, vê, né, eu até vou chamar o Matheus antes e depois eu vou chamar o Túlio para ele fazer essa análise que ele faz toda semana que eu acho sensacional é, Matheus, você vê que na hora que o Santos toma o gol, cara, tá 6x1 quer dizer, tá 6x0, né, meu irmão e aí o Santos toma o gol e você vê o que os caras ficaram Puto da vida, velho. Os jogadores ficaram nervosos de ter tomado aquele gol. Mostra o quê? Os caras estão buscando a perfeição, né? E eu analisei bastante assim, o time durante a partida, até junto com o Túlio para gente fazer a live depois, Matheus. Eu fui anotando ali os principais lances, tempo do jogo e tal. E você percebe realmente a presença absurda do Sanches em todas as jogadas trabalhadas do Santos, cara. O que você achou, Matheus, do jogo? Você gostou? quando você assistiu. Como é que foi aí?
0: Cara, maravilhoso. Maravilhoso uma partida pra se impor, né, Rod? A gente falou aqui semana passada e foi o que eu comentei. Falei, pô, tem que cortar a cabeça do Goiás. Falou né? mesmo. Tem que chegar na Vila e fazer o resultado, né? Ah, Matheus, mas é um time que, pô, o tamanho do Goiás até que tá bem posicionado. Não importa, gente. Nós estamos em casa, Líder do campeonato, nós vamos pegar o Goiás. Tem que fazer o que fez aí. Óbvio que eu não imaginava um placar é, desse tamanho, né? É, mas, cara, tinha que chegar e garantir os três pontos. A gente fez isso da maneira mais efetiva possível, que foi atacando os caras o tempo todo, né? E tá aí, gente. Mostra o que é o Santos. É, o Sanches fez uma partida sensacional, cara. Sensacional, eu acho que é, é até em termos de, de, de ser decisivo ou não, um pouco mais decisivo, porque cara, pegou o um momento crítico do jogo, né? Roger? Primeiro Sim. tempo é, e tal, e no primeiro tempo ele foi punk mesmo, cara. O, o, o soteudo depois deitou e rolou, né? Cara, meteu, meteu dois gols e tal, foi muito bem na partida também. Mas acho que o Sanches fez uma partida ontem dessas de ficar para história aí, cara. É, e vou dizer pra você, hein, cara, do que eu vi até agora no Campeonato Brasileiro, o Sanches é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, como um todo.
2: É, eu concordo, acho que ele e o Soteudo são os caras que estão disputando aí mesmo, o Soteudo vem se destacando a cada jogo, né, cara, toda semana, a gente, né, a gente começou a brincar faz Sim. umas semanas e toda semana o cara, pum, melhora e melhora e melhora. E posso te falar um negócio, Matheus, é, você falou uma coisa agora, cara, que eu acho importante... A gente dá, dá atenção para o que você falou, que é o seguinte, é, quando você fala assim, cara, a gente vai pegar o Goiás, tal, sabemos do histórico, tal, mas a gente tem que cortar pela cabeça, eu acho que é muito desse tipo de pensamento que faltou em campanhas anteriores aí do Santos nos últimos anos, em que a gente na hora que não tinha que respeitar o time que estava na frente, a gente acabava respeitando demais. Você entende o que eu tô falando? O respeito maior que você pode dar pra Entendo. um time que é inferior ao seu É você ir pra cima e meter gol e ganhar o jogo E em outros anos, cara, o Santos se acostumava e, e achava normal Ah, tropeçou Esse ano não, cara Esse ano os caras pelo jeito estão mesmo focados em perfeição Em buscar um objetivo que todo mundo duvida Então é, eu acho que eles estão pensando igualzinho você tá pensando, viu Matheus?
0: Eu acho que até o adversário, Rod. Vou falar um negócio aqui que eu não sei se é muito bem assim que funciona não. Mas eu acho que esses times, eles vêm aqui, eles já vêm esperando tomar um pau, Rod. Acho que eles já saem de casa, mano. Ah, eu vou na acho, vila, tal. eu tenho que tomar o um pau lá, todo mundo já tomou.
2: É, eu acho que não, os caras devem pensar assim, bom, a gente vai descer. Se ganhar, beleza, mas se perder, faz parte. Os cara, todo mundo que joga com o Santos lá no calendário e vai anotar lá, ó, vamos jogar com o Santos na casa do Santos. Sabe que é difícil tirar ponto Pô, já gente.
0: conta menos três, mano. Então eu acho que os é caras já contam menos três.
2: Cara, é, é aquilo, né? É, no momento, eu acho que a gente tá usando muito bem o fator casa, né? Não é à toa que os nossos números aí refletem isso. E a gente tem que usar tudo que tiver a nosso favor, né? E, e acho que a Vila Belmiro, no momento, tá sendo muito bem usada por esse elenco, pelo treinador, pela torcida. Então, que continue assim... Que essa onda de acabar os ingressos dias antes, que isso continue daqui pra frente, porque são 25 finais até o final do ano, cara. Então a gente vai precisar da torcida, a gente vai precisar da torcida indo viajar, que eu sei que a galera tá fazendo isso agora, então parabéns pra todo mundo que tá organizando caravanas, embaixadas, galera que tá indo sozinha. Vamos ver o Santos fora de casa e quando for em casa mesmo, tem que acabar os 13 mil, 14 mil ingressos, tem que acabar em 4, 5 horas online. E vamos que o, vamos. Rod, é.
0: o Túlio que manja dos Paranauê aí, desses bagulhos de estatística, é. eu vi uma bagaça hoje, eu não sei se eu vi direito, mas eu queria perguntar pro Túlio. Da era dos pontos corridos, o Santos é o, é o melhor mandante, hum. né?
1: Até a 13 rodada, sim. E a gente tem a segunda melhor campanha até a 13 rodada. Não, mas que eu digo,
0: acho que no geral, eu vi uma parada assim. Ah, hoje, no tá? geral,
1: sim, a gente.
0: É, desde que começou os pontos corridos lá, 2003, é. né, Acho que foi lá. É, o Santos até hoje é o melhor é, mandante, e eu acho né? Que
1: na pontuação geral a gente é o segundo, muito próximo do primeiro.
0: Ah, tá vendo, Roger? Os caras já saem lá do Goiás lá, mano, com caminhão de Pequi lá e tal, essas bagaças. <risos> e os caras já falam, mano, eu tenho que tomar um pau lá, porque é o normal, mano.
2: <risos> e é isso aí, mano. Ô, ô Matheus, então, já que você perguntou pro Túlio, cara. Eu vou aproveitar e falar, Túlio, dá seu alô aí pra galera e já começa a tua análise aí, velho, porque eu tô ansioso, esperando a análise tática dessa partida, Santos 6, Goiás 1.
1: <risos> Bom, o, o Santos ele está se tornando cada vez mais uma equipe sólida, então, variação tática, a gente tem algumas ao longo do jogo, mas não muda muito do que a gente já apresentou. Então, como o Roberto falou, o time jogou em mais de uma formação ao longo do jogo. Mas inicialmente a gente pôde observar o Jorge fazendo um terceiro zagueiro. Então a gente tinha uma linha com o Jorge, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Na frente, Pituca e Ferraz. Na outra linha, uma linha de quatro jogadores. Felipe Jonathan com Soteudo, Sanches e Derlis. Então a gente tinha o, o, o Sanches no meio fazendo duas triangulações. Ele ia para a esquerda e triangulava com Felipe Jonathan e com Soteudo. E vinha pela direita e triangulava com Ferraz e com Derlis. E na frente o Sacha. Ao longo do jogo, isso se modificou um pouquinho, a gente voltou a ter uma linha de 4 atrás, principalmente com a, com a entrada do Evandro, mas o, o meu destaque não vai nem para a variação tática. Tudo isso já aconteceu, a gente já viu o Jorge fazendo o terceiro zagueiro, já viu o Felipe como, como volante, já viu o Sancho centralizado, aberto, mas é a consistência do Santos nos dois tempos. Em todos os jogos eu venho aqui e falo, olha, no primeiro tempo o Santos foi assim e no segundo foi assim. Ah, Hoje foi melhor no primeiro tempo, hoje foi melhor no segundo Nesse jogo, você pega as estatísticas do primeiro e do segundo tempo São todas muito próximas Então no primeiro tempo a gente teve 6 finalizações ao gol No segundo, 9 No geral a gente teve 11 finalizações no primeiro tempo e 8 no segundo E todas as estatísticas elas vão ficando muito próximas Número de passes, porcentagem de acerto, bola longa, desarme Então mostra que o Santos está um time consistente No segundo tempo a gente teve mudança de peça e continuou rendendo da mesma forma. Uma, uma questão interessante que eu acho legal a gente falar. É que todos os times que vêm jogar na vila. Basicamente jogam no mesmo sistema. Duas linhas de 4 e dois atacantes na frente. Bom, para furar uma retranca a gente tem algumas maneiras. É, eu posso elencar três. A gente tem que ter, primeiro, para conseguir romper uma linha. Superioridade numérica naquela faixa de campo. Então, se eles têm uma linha de 4 no meio de campo, eu tenho que ter 5 jogadores ali. Quando eu tiver 5 jogadores ali, vai sobrar um jogador e a gente consegue romper essa linha. Uma outra maneira é o meu zagueiro, que seria a minha última linha que está batendo com os dois atacantes dele, conseguir dar um passe qualificado direto para o meu atacante. Ou seja, pulando a segunda linha do, do adversário. E a terceira maneira é com o drible. Você pega um jogador na ponta, ou pelo meio, e ele conseguir driblar um, dois jogadores. A marcação vai ter que vir, e assim você quebra o sistema do, do adversário. E o que, que o Santos consegue fazer? As três coisas. A gente tem as três jogadas. A gente nota, quando a gente tem a bola, os dois zagueiros eles estão lá em cima, no meio de campo, e a gente tem a superioridade numérica. A gente tem o Gustavo Henrique, eu vou até trazer esses números, acertando cada vez mais o passe em profundidade é o passe, ele busca principalmente o soteudo na esquerda e a gente novamente rompe a linha do meio de campo deles e a gente tem um soteudo cada rodada evoluindo mais o soteudo ele tem uma taxa de acerto de drible absurda e agora está se convertendo em assistência ele sempre puxa para o fundo e tem achado o Sanches na área e qual que é o mérito do, 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 do Sanches de fazer tanto gol? é o meia que entra na área e o Santos sempre entra com muita gente na área. Então, contra retrancas, o Santos é, evoluiu o seu jogo. No começo do ano, a gente sofria muito. Agora a gente tem variações para conseguir quebrar as linhas adversárias. Então, o time vem para a vila fechado, e ele tem que se preocupar com várias formas de ser, de ser vazado. Então, isso confunde a, a marcação adversária. Bom, falando dos números que eu citei, Primeiro, a gente tem que destacar que são os dois jogadores assim, que foram melhores na partida, que é o Sanches e o Soteudo, praticamente atuaram em todos os, os scouts, é, dribles, roubada de bola, finalização, gol, assistência, foram os melhores do jogo. Mas é, eu gosto de trazer alguns números que são pouco observados, e eu tenho que destacar aqui a partida do Gustavo Henrique, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Defensivamente ele fez 4 cortes e 4 chutes Sendo que esses 4 cortes foram é, próximos ao meio de campo Então foram cortes que ele, intercept, que ele interceptou a bola na verdade né? Isso mata o contra-ataque do, do, do Goiás O Gustavo é um zagueiro que não é rápido Então ele tem que conseguir ter é, esse, essa atuação Porque se ele ficar na velocidade vai complicar E ele tem evoluído E principalmente O passe o Gustavo foi o jogador que mais acertou passe e de 10 tentativas é, que eu citei que ele tenta lançar essa bola em profundidade ele acertou 7 na rodada passada de 8 ele acertou 6 então é um quesito que ele vem evoluindo e é uma peça defensiva se tornando ofensiva porque quando ele consegue quebrar uma linha com o passe, o Santos lá na frente tem uma vantagem, no soteudo conseguindo bolas no mano a mano é, basicamente foi um jogo praticamente perfeito do Santos a não ser pela desatenção no final E a gente acabou tomando um gol Mas é, eu queria destacar isso A consistência do time O, o Santos hoje ele tem formas de jogar dentro da mesma partida Sem mudar as peças A gente consegue é, variar o esquema E ter formas diferentes Para ganhar o jogo Então eu acho que foi mais ou menos por aí Que eu, que eu enxerguei esse jogo do final de semana
2: Cara, é, eu acho que foi muito interessante e não deve ser muito fácil analisar um jogo quando o time todo vai bem assim, né cara? Foi bem o que você falou, é foi um time... Né? É, quando você tem é, qualquer gráfico, quando você vai analisar, se eu o gráfico, tem a sua curva lá em cima, lá embaixo, se tem uma coisa mais definida, é mais fácil. O time manteve uma constante o jogo inteiro no alto, né cara? Todo mundo jogando bem... E até, a gente estava até falando na live, né, o Túlio, como foi muito parecido o desenho dos dois tempos, no sentido até do tempo que saíram os gols, é, da maneira como o Santos passou os primeiros 4, 5 minutos, deixando o Goiás um pouco com a bola para entender a movimentação do Goiás. E na primeira esticada do primeiro tempo, gol. No, do segundo tempo, gol. Então foi muito impressionante, cara. E até ia falar com vocês três agora, na questão do Sanches, cara... É, na época do Dorival, que eu acho que foi um time... Não o Dorival 2010, né? O Dorival na segunda passagem. É, o Santos tinha uma jogada muito forte, que foi o começo do Ferraz ali, que era aquela triangulação pela direita, né, cara? Era uma, era uma jogada bem tradicional daquele time do Santos. E eu fico entendendo e, e, e assistindo esse time atual e vejo como é, não só tem essa jogada muito bem feita hoje, como eles fazem o mesmo tipo de jogada do outro lado, é, as jogadas trabalhadas pelo meio Eles vêm pela direita e tanto pela esquerda Ou seja, é, a sensação que eu tenho Túlio, é que ele pega O, 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 o campo do Santos Ele faz uma, uma linha em cruza assim, uma linha horizontal no campo E ele divide o time Parte de cima da esquerda, parte de baixo Da direita, e parece que os dois lados Ficam se espelhando nas jogadas de trabalho É um negócio muito interessante, cara O time parece uma máquina trabalhando velho É perfeito o negócio
1: e com todo mundo entrando na área, né? Você faz essas triangulações e depois todo mundo fecha e a gente chega com 5 6 na área para fazer exatamente, o gol.
2: Exatamente, exatamente. Você vê quantas jogadas de cruzamento teoricamente você vai falar, pô, só tem baixinho no ataque do Santos, mas quantos gols saem com jogada de cruzamento porque é um volume de jogadores entrando na área, né? Exatamente. Bom, muito legal, cara. Eu também gostei muito desse jogo. Espero que esse jogo sirva... É pra gente continuar nosso ânimo lá em cima o, e Hot. partir pra agora, né, cara? Fala, velho. E
3: uma coisa, assim, interessante, além de a gente ofensivamente tá muito bem e realmente atacar com muitos jogadores, né, subindo, né, adiantando, é, uma coisa que tem que destacar também é o Santos defensivamente, cara. Se a gente pensar que o Santos adota uma marcação intensa e agressiva, né, é, ao portador da bola, isso é uma coisa interessante né porque a gente vê que o Santos faz um bloco alto, ele procura encaixes por setor, ele faz uma linha defensiva firme né com antecipação de jogadas. Então o Santos defensivamente não deixa o adversário ter folga para tocar a bola para fazer alguma jogada, para tentar alguma jogada. Então você vê que quando perde a bola, é, até jogadores que estão jogando lá na frente já voltam rapidamente, acho que Soteudo fez isso é, para tentar re recuperar a bola rapidamente, então não somente o Santos pro procura ter a pós de bola, no entanto o Santos teve 60% de pós de bola mas ele procura também assim que perde a bola já ter uma recuperação rápida então eu acho que é isso que é algo interessante é, nesse santos São Paulo porque a gente sabe que defesa cansa campeonato também tá isso tá comprovadamente
2: claro também que, é. É, que tá, Com isso está comprovado
3: que né pelos últimos campeões do campeonato brasileiro então a gente vê que o Santos é, melhorou muito nesse quesito né a gente não é um time mais se a gente pegar por exemplo o Santos do, pa do Paulistão e o Santos do campeonato brasileiro já há uma 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 uma, assim, uma alteração uma mudança muito grande né é, lógico que a gente teve a chegada Sim. do Aguilar e tal, é, mas você vê que o, o São Paulo conseguiu é o é, sistema o defensivo né cara, o São Paulo o Paulo conseguiu é, trazer esse conceito pro pro Santos né pro, os jogadores pro para quem tava entrando entra, né, nos jogos e tal e a gente percebe que é, eles entenderam isso e automaticamente a gente se defendendo bem a gente obviamente já tem essa questão de, de, de transição de ir para frente e tal então você vê que a gente está bem nos dois quesitos eu acho que é isso que tem sido a grande a grande é, é, vamos dizer Trunfo né, do São Paulo conseguir é, armar o Santos tão tão bem ofensivamente mas também, defensivamente, ser um time bem, bem consistente, né? Você vê que é muito difícil entrar na área do Santos, né? Então, às vezes, só entra, na verdade, Sim. quando o Santos, às vezes, dá uma relaxada. Não, não entra com aquela facilidade que a gente via, né? Que tinha uma certa facilidade para entrar. Não, não, não há mais essa facilidade, né? Mesmo não tendo, por exemplo, um volante de contenção, como é o caso do Alisson, né? Vamos dizer assim, propriamente dito a gente vê que, mesmo assim, a gente tem uma boa, vamos dizer assim, é... defesa ali, né? Uma boa é... preservação ali de, 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 da, da, da grande área ali, né? Então, não, não é fácil Sim. atacar
2: contra o Santos também. Ô, o, o Matheus, é, isso entra na questão também, cara, eu acredito, é responde um pouco, né, é, a questão de que todo mundo fala, o conceito de futebol, vamos vamos ler o, vamos ler o livro do Guardiola, todo mundo tem que ler para entender quem gosta de tática, tal certeza que vários treinadores leram. A questão não é só você ter uma ideia de jogo, é você saber passar isso para seus jogadores, fazer seus jogadores entenderem essas mudanças táticas com o jogo em andamento. Isso é, é, é uma arte fazer isso, cara. E é por isso, viu, Matheus que eu defendo a permanência do São Paulo por um período longo, para que? Para que ele introduza no Santos realmente é, é, uma característica de trabalho, de sistemas de jogo que desde o moleque da base vai aprender, que é o que está acontecendo com os Spars, os moleques que ele está usando aí para começar ano que vem virarem, é, é, né, terem mais chances no time de cima, tal como os jogadores que chegarem, tem que ser jogadores que tem total sinergia com essa ideia de jogo dele, cara. Então, eu não sei o que você acha, Matheus, mas eu acho que não basta só o cara ter uma ideia, mas é saber passar isso para os atletas, e acho que esse trabalho nesse sentido do São Paulo, ele vem sendo muito bem feito, né, cara?
0: Não tenha dúvida, o Rod, sabe o que eu lembrei aqui agora, cara? O, o Dorival, é, no começo do último ano dele, ele tentou implantar no Santos uma característica que o São Paulo fez muito bem na seleção do Chile né? com os três zagueiros um saindo mais e tal e cara, foi um completo desastre né? É, e vai de encontro com isso que você está dizendo porque não adianta você ter uma ideia brilhante se você não souber implantar né, cara? se você não souber saber colocar ele em, em prática e transmitir isso para os caras de forma que eles se sintam seguros né, é, e hoje é isso que eu vejo no Santos, cara, você é, vê, ele conseguiu fazer o Jean Mota render no Santos, cara, que é uma coisa que vários técnicos tentaram e não conseguiram, é claro que ele vai conseguir um, com todo mundo, gente, não, o Santos tinha uma perebada terrível, quem vai fazer o Yuri jogar bola, gente, não dá, é, então, mas com a grande maioria, ele conseguiu encontrar uma função, né, o Sacha acordou pra vida, né, e falou, pô, ou eu me enquadro nessa bagaça aqui, ou eu não vou jogar. E acordou pra vida e tá sendo extremamente útil, né? É, e outros jogadores no Santos Futebol Clube, Gustavo Henrique, né? Que eu brincava que era o picolé de chuchu, né? Não fedia nem cheirava. Um cara meio apático ali e tal. E hoje não, cara. O cara é extremamente útil, jogando um bom futebol é, e tal. Só um detalhe, tá, Rod? para não dizer que eu também não dei as cornetadas tem uma coisa, cara, que ainda me incomoda muito no São Paulo e que ele não entendeu que é a característica do Santos, né? O Santos, cara, ele coloca a molecada pra jogar numa etapa que talvez outros clubes não colocassem. Isso é histórico, cara, faz parte da nossa cultura e sempre funcionou. Então, eu ainda sinto falta, cara, em jogos como esse, você tá metendo 6x0 no Goiás de você colocar um dos moleques ali, cara. E eu acho que isso, em algum momento, é, pode pesar contra ele, né? Porque vai colocar os moleques para jogar quando? Né? Quando numa fase mais aguda do campeonato, eu acho que era a hora ali. Não estou dizendo as três substituições, cara. Mas um ou outro dele tentar fazer o negócio vingar. Eu sinto falta disso. É, mas fora esse detalhe. Eu concordo contigo, cara. Acho que o São Paulo tem feito muito bem para o Santos. E, e vamos ser justos também, né? O Santos tem feito muito bem para o São Paulo, né? O São Paulo também não vinha... né? Não, não estamos dizendo o cara que largou o Barcelona para vir para o Santos. Ele também vinha numa, numa baixa terrível, né? E eu acho que foi um encontro é, importante para os dois lados. aí.
2: Os dois lados estão ganhando nessa, nesse relacionamento, Sim. né? Então isso é importante. Sim. Então tá bom, cara, eu sei que vocês gostaram bastante, mas eu acho que agora é importante a gente é, levar adiante esse sentimento de é, alegria, de expectativa que a gente vem criando toda semana, né? De novo aquela coisa, né, cara, que não vejo a hora do jogo do Santos, não vejo a hora do jogo do Santos. E o próximo jogo é um jogo marcante aí pro campeonato, né? Mais um clássico regional é, pra gente, acho que é importantíssimo, encarar esse clássico como realmente um momento de mostrar pra todo mundo que olha, não é por acaso não, entendeu é, e vai ser legal, cara, porque o estádio dos caras vai estar tá lotado é, eles estão animadinho com contratação de jogador medalhão é, mas eu acho que o Santos tem tudo e mais um pouco para fazer um grande jogo no próximo sábado em Panetone e, e sair de lá com os três pontos, é o que eu espero. É o seguinte, cara, altos e baixos, a gente espera, é normal, né? O trabalho tá começando de São Paulo, são poucos meses. É, mas eu sou santista daquele cara meio estranho. Eu quero e acho que dá pra ganhar os 25 jogos até o final, entendeu, Matheus? Sabe, Túlio? Então, se vai dar pra ganhar todos, eu não sei, cara. Mas... Esse próximo eu espero que a gente vá para cima para ganhar dos caras lá dentro mesmo, se impondo e manter a liderança e quem sabe abrir mais um pouquinho. Fala aí, Túlio, o que, que você espera? Eu já vou começar já. O que, que você espera do próximo jogo Santos e São Paulo, 17 horas, Morumbi, Barra Panetone?
1: Olha, jogo duro, muito duro. Rodada vai ser difícil para o Santos, né? Ah, eles gostam, é. hein?
2: <risos> o
0: adversário gosta é,
1: a gente pega o São Paulo fora de casa o segundo terceiro e quarto colocado jogam em casa quinto colocado é o São Paulo vai jogar em casa contra o Santos e o Inter que é o sexto também joga em casa se não me engano então uma rodada que pode ser muito ruim para o Santos né da teoria em campo é... o Santos tem apresentado mais futebol mas o São Paulo é um time que também vem de 5 jogos, eu acho, sem perder. O Cuca sabe arrumar a defesa. Eles tiveram 15 dias aí de treino. Então, assim, é um jogo muito duro. Dá pra vencer. Mas eu não nego, não vou mentir, que um empate, pela circunstância da rodada, eu não classifico como um mau resultado. Pensando racionalmente. Agora, é claro que eu quero ganhar do São Paulo lá dentro. E se ganhar segura o Santos, porque aí vai embalar de vez porque é a rodada que tá todo mundo esperando o tropeço do Santos pra todo mundo chegar porque em Thais é a rodada mais difícil pra gente até agora como líder, né? então é... vamos que vamos
2: <risos> é, Matheus o que você espera dessa partida, cara? porque é o seguinte, eu entendo que o Túlio tá falando é, também acho que pô, é clássico, é jogo difícil sempre é difícil jogos lá no Morumbi contra o São Paulo mas a gente tem, mas a gente tem com certeza a, a chance de fazer isso que o Túlio falou no momento em que está todo mundo esperando um tropeço para eles tentarem chegar e aí vem a importância dessas últimas duas vitórias para a gente ter uma gordurinha para gastar nesses momentos mas que meu irmão se a gente for lá e conseguir beliscar uma vitória lá, cara, vai assustar o resto da galera. Porque eu não sei se todo mundo que tá aí atrás no, no, nessa rodada vai conseguir ganhar. Teoricamente, jogam em casa. Mas, mas quem sabe, né?
0: Tem razão, Rod. É, começa uma nova etapa, né, cara? Eu venho falando isso desde quando a gente começou o programa, que eu acho que o campeonato é dividido em, em determinadas partes, né? É, a gente pegou uma sequência com Bahia e Botafogo fora de casa, né? É, e depois Goiás e Havaí. Teoricamente, é, essa, essa última parte né, é relativamente mais fácil, né? Porque você pega o Lanterna do campeonato, depois você pega o Goiás e tal dentro de casa, tem que fazer o resultado mesmo. Agora, as duas vitórias fora de casa e principalmente contra o Bahia, haja visto o Flamengo, né? O Sapeco Sim. que tomou ontem Sim. É, foi uma vitória emblemática. Né? É, bacana trouxemos os, os pontos para casa agora acho que começa uma nova etapa o Rod é, a gente vem agora de um clássico vai para um clássico agora fora de casa e depois pega um cruzeiro com a corda no pescoço também fora de casa e esses jogos, cara, eles são cruciais é, também vejo uma certa dificuldade na tabela dos adversários e tal é, mas esses jogos são importantíssimos como o Túlio falou, óbvio que o empate fora de casa, gente, não é um mau negócio né, o campeonato de pontos corridos, bacana, é um resultado a, a se considerar entretanto, gente, pelo momento das equipes é, e tudo mais, eu não vejo é, um bicho de sete cabeças você no Morumbi ganhar do São Paulo, gente sinceramente é, é. Aí eu, eu não sei se é o coração falando mais alto, sabe é, eu estou tentando ser o mais racional possível e eu não acho nenhum absurdo o Santos do jeito que está jogando é, com uma semana para poder trabalhar é, indo lá e tirando os três pontos mas respondendo a sua pergunta Rod o que eu mais espero é, para essa nova fase do campeonato agora do Santos Futebol Clube é o que o Santos tem entregado, que é vontade cara, ontem ao, 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 ao final do jogo a gente viu os reservas indo a campo no campo mesmo ali gente, na Vila Belmiro para poder treinar é, hoje a gente recebe a notícia é, que eles teriam folga mas cancelaram a folga e foram trabalhar é, então gente, o que, que eu espero de, de uma galera dessa? eu espero o melhor sempre, cara, porque esses caras estão trabalhando né? é, eu sempre vou esperar coisa boa desse tipo de gente
2: cara, eu concordo com você, pra mim foi uma baita de uma notícia porque, nossa, cara, não vai tudo bem, né, mas vale a pena lembrar, alguns treinadores aí que passaram, né, velho, que não estavam nem aí, não queria trabalhar direito e você vê o São Paulo e todo jogo acaba, o jogo, o time vai treinar no campo hoje era pra ter folga, não vai ter folga não, folga é depois, cara passa o objetivo que é o São Paulo e aí vocês têm folga total, churrasco na casa do Sanches
1: no domingo, Tulio é, com certeza, esse gosta.
2: Cara, é, eu também, eu tô esperando, eu acho que o Santos tem tudo pra fazer um belíssimo jogo, o é, último clássico não foi legal pro Santos, mas foi o único erro de todo mundo daquele dia, na minha opinião. O São Paulo errou na semana trabalhando o time, errou na escalação... É, deu tudo certo para o um Palmeiras, que nem jogou tão bem assim aquele dia. Aquele dia o aproveitamento dos caras foi absurdo no jogo. Então agora a gente tem a chance de fazer um clássico num momento mais decisivo do que aquele. É, um clássico importante no, contra um time que agora de, de, voltou a ter mídia porque gastou um monte de dinheiro com os caras que, sei lá, não, não faz muito meu gosto ali. Mas... É a nossa chance, cara. Vamos pra lá e vamos buscar essa vitória, velho. Fala aí, Tulião.
1: É isso aí. É, como eu disse, é um jogo duro, mas não é impossível da gente ganhar. O São Paulo, ele, eu tenho 99% de certeza que nesse jogo ele vai entrar com três zagueiros pra ficar com uma defesa mais sólida. E não duvido nem que ele não entre, de repente, com o mesmo time que foi contra o Grêmio, que foi um 5-3-2... A gente foi muito sólido defensivamente, apesar de ter tomado um gol mas já mais para o final do jogo, né? E é um esquema que vai, caso ele entre no 5-3-2, dá muita liberdade para o Soteudo e para o atacante que estiver do lado dele. Que é algo também que pode ser interessante. De repente até um 5-3-2 com ele dando mais liberdade para o Jorge, que tem uma vocação ofensiva boa. Então a gente tem algumas opções para esse jogo. É, o Pituca ele precisa voltar a render um pouquinho mais, eu acho, dar um pouquinho mais de intensidade no meio. Mas, como eu disse, não é como o Matheus disse na verdade, não é um bicho de sete cabeças. É um jogo duro, é um clássico, mas dá pra gente conseguir. E se conseguir, foi que o que você disse, Rod, vai passar um recado muito forte pra todo mundo: que pra ganhar do Santos vai ser muito difícil e pra tomar liderança também, né?
2: Cara, é isso. Eu tô na expectativa. Se tivesse aí, ia dar um jeito de ir no jogo, viu, cara? Mas, como estou de longe, vou assistir aqui na minha televisão. Ô, Matheus, você tem mais alguma coisa a falar a respeito desse Santos e São Paulo que vem por aí?
0: Não, cara. É, é como você falou, cara. A expectativa aqui é punk, sabe, Rod? A expectativa <risos> é foda, porque... É... Gente, a gente passou um tempo aqui, quem acompanha o programa... A gente passou um tempo aqui perseguindo o porco, né? Igual na roça, correndo atrás do Sim. porco. Aí, nós pegamos o porco. Agora, depois que você pega o porco, você fica a expectativa do churrasco, não fica não? Você fala, puta merda, a expectativa cara. é foda. Ser primeiro é foda. Deve ter um monte de rival vindo a gente aí, porque os caras gostam de nós. É, vocês não sabem o que é isso, mano. Porque a gente está na frente, é da hora. Mas a gente fica naquela expectativa. Puta, mano, vai chegar o final de semana, como é que vai ser? É, é complicado, cara. E eu quero muito ganhar do Cuca, velho. Puta que pariu. Falar o, o, a é, bagaça então, aqui cara, pra vocês porra. aqui, em particular. Como eu porra. queria dar uma esfregada na cara dela. Puta, meu, ia ser muito bacana, cara. Mas vamos esperar sábado, né, Rod? É, isso aí vai acontecer. A gente tá torcendo muito pra isso. É pra mim agora começa uma contagem regressiva, né, cara? Então é o contrário agora, eu já não penso, mas, Ah, fala, pra mim, cara, falta 20 e poucos jogos aí para levantar a taça, entendeu? 25,
2: é isso. Bom, vamos que vamos, é isso aí, é, faremos uma live pós-jogo no sabadão, então convido todos vocês que estão escutando a gente aqui nos podcasts, nas plataformas, no Spotify e tudo mais para que vocês acessem o nosso canal no YouTube, que é do Santos Futebol Cast, que agora todos os, os jogos aí, acabando o jogo, a gente entra lá para fazer uma live legal, uma horinha para falar do Santos. Então, convido todos vocês, pós-clássico, estaremos lá. É, agora, cara, eu vou passar para o segundo bloco, né que é um bloco que eu gosto bastante também, em que a gente vai trazer para vocês ouvintes é, as principais notícias da semana, que o Roberto apurou. Então, vamos lá, começar.
3: Valeu, Rod. Bom, vamos aí para o segundo bloco, então. É, bom, é, o Santos contratou é, o, o ponta Lucas Venuto. Estava no Vancouver Whitecaps do Canadá. Ele rescindiu com o clube canadense. Né? É, o acordo para rescisão foi o clube canadense ficar com 15% de uma venda futura. E ele vai assinar, ele vai assinar com o Santos até... Dezembro de 2022 Então logo deve ocorrer O, o anúncio do Lucas Venuto é, O Santos apresentou, Anunciou o zagueiro Luan Pérez Do Brude da Bélgica é, O Santos é, conseguiu um empréstimo Por um ano né, Pagou 250 mil euros Pelo empréstimo E um preço fixado Em 5 milhões de euros O Santos também é, O Santos apresentou hoje o lateral Pará é, o contrato vai até dezembro de 2020 né? é, O Pará chega sem custos né? O Santos Ele estava com o um contrato perto De terminar com o Flamengo Então o Santos Contratou o lateral Pará é, O Santos tentou as contratações Do volante Lucas Silva Do Real Madrid E o Wallace do Hanover Porém sem sucesso né? A janela fechou e o Santos não conseguiu Fechar essas contratações é, e o Santos continua no, no mercado atrás de uma reposição por Jean Lucas é, O Santos é, vem conversando há três meses com é, o Lucas Fernandes do São Paulo é, Até hoje recebi uma informação de que é, poderia ter avançado Mas o presidente disse que no momento está paralisado E o Santos então está aí em busca de um nome, né? Então pode ser que essa, essa negociação ou outra negociação apareça é, aí nos próximos dias. É, o Ponferradina, da segunda divisão espanhola, está interessado no zagueiro Fábio Nogueira. Né? O Nogueira tem sido oferecido aí a alguns clubes argentinos é, e também tem despertado interesse de outros clubes da segunda divisão espanhola, porém até o momento sem nenhum avanço. O Botafogo é, demonstrou interesse, fez uma sondagem por Christian Cueva Mas o presidente hoje do Santos em coletiva diz que não vai liberar o atleta A não ser que seja uma proposta em definitivo Então de momento o Cueva fica Gustavo Henrique deu uma coletiva é, essa semana Esclarecendo sua situação E uma das declarações dele é que ele disse ele veio para esclarecer as, uh, as matérias que muitas vezes não condizem com a verdade. É, ele disse que a gente conversa há dois meses, tem um carinho muito grande pelo Santos. Saíram matérias sobre direitos econômicos e 45% do empresário. Quem sugeriu de comprar foi o presidente. Podemos renovar com 45% também. Demora um pouco mais, cada um vê o que é melhor. Procuro ser, bem, ser mais valorizado e conversas estão bem encaminhadas. Disse o zagueiro santista. Então, aí a gente espera que tenha um final feliz, né? Após essas declarações de Gustavo Henrique. O São Paulo também deu uma coletiva. É, as coletivas de São Paulo agora têm se tornado frequentes. Eu acho que era um pedido principalmente por parte dos jornalistas. Mas eu confesso que é, já, já tô. Já não estou querendo mais essas coletivas, né? porque toda vez tem polêmica. Justamente no momento que o Santos não precisa ter polêmica, está havendo polêmica. Ele diz que... Ele, ele diz, né? Sou muito insistente com a diretoria. Diretoria eu nem conheço na realidade. Conheço o presidente que decide, passei necessidade do elenco. Há mais de dois meses indiquei seis ou sete nomes de volantes para vir pelo menos dois. Foi um trabalho sem sentido e meu de tratar de indicar o que a equipe necessitava... O presidente ou a diretoria, não sei quem, não se interessou muito, disse São Paulo. Então, aí, um, uma cutucada na diretoria, né? Ele dizendo que pediu uma reposição para o Jean Lucas e não veio. Então, é, o São Paulo é aí um pouco insatisfeito com essa indefinição sobre essa peça que falta para o elenco. É, mas, uma notícia boa: o Santos renovou com o Tailson. Que estava na mira do Barcelona B, né? Na última sexta-feira o atleta assinou com o Santos, um vínculo de cinco anos. É... Então aí, o Thailson vai ficar aí por um bom tempo no Santos. E o Sandri assinou hoje com o Santos, e os dois já foram, já foi anunciado hoje a renovação de ambos, né? Então aí bons nomes para o São Paulo ali, poder utilizar aí nos seus espérrimos. O Santos contratou o volante Gabriel Oliveira, 17 anos, para a equipe sub-17 do Santos. O atleta já estava no Joseense e o contrato de formação agora vai até 31 de 12 de 2021. Confirmados os próximos jogos do Santos como mandante. Santos e Fortaleza será na Vila Belmiro no dia 25 de do domingo às 16 horas. O Santos e é Atlético Paranaense também na Vila Belmiro no dia 8 de nove, num domingo às às 16 horas. É, algo importante. Transmissão será da Globo para todo o Brasil. Menos Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Santos e Grêmio também confirmado para Vila Belmiro. No dia 21 do 9. Sábado às 21 horas. É, então essas foram as notícias, Rod. E valeu aí. Até mais.
2: Bom, depois do segundo bloco aí, que o Roberto trouxe pra gente todas as notícias da semana, notícias importantes aí pro torcedor Santista, poder acompanhar sempre bem de perto o que melhor acontece nos bastidores da Baixada, vamos passar pro terceiro bloco, bloco legal que a gente sempre gosta de, de trazer aqui no, no Santos Futebol Cast, que é com o resultado do futebol feminino das nossas sereias e os resultados do futebol de base, é, você quer começar Roberto a fazer o futebol feminino?
3: Cara, pode ser.
2: Então vamos lá, traz pra gente aí, essa semana a Luísa não veio, cara, a Luísa tá com compromisso aí, semana que vem ela volta, então faz o futebol feminino em homenagem à dona Luísa.
3: Beleza, vamos lá, Rod. Bom, é... o Santos infelizmente perdeu né, pro São José por 2x0, é fora de casa, e com resultados o Santos ficou com 37 pontos e terminou a fase inicial na segunda colocação do brasileiro feminino. Atrás do Corinthians, infelizmente né? Nas quartas de final do torneio As sereias terão pela frente a ferroviária As datas dos duelos de ida e volta Ainda foram, não foram definidos Pela CBF né? Mas antes do Brasileirão retornar O Peixe é, mira suas forças no Paulistão Pela 12ª rodada E vão enfrentar o, o Palmeiras Na próxima quinta-feira Às 4 horas no Rico Moussa é, Em Santos
2: Bom, é, agora vamos trazer então uh, o Sub-15 masculino. É, pelo Paulista, o Santos empatou 0x0 0 com o Rio Preto. É, o próximo compromisso da equipe Sub-15 é no Paulistão e será contra Linense no sábado, dia 10, às 9 da manhã, no estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins. Já o Sub-17, também pelo Paulista, aplicou o clássico 3x0 no Guarani, que não é o da capital, é o do interior os gols foram de Marcos Leonardo Andrei Quintino salve aí pro Andrei e pro Ademir e Anderson o próximo compromisso dos meninos da vila será contra o Sertãozinho no sábado dia 10 às 11 da manhã no estádio municipal Frederico Dalmaso na cidade de Sertãozinho interior de São Paulo Robertão, traz pra gente aí, você que é o nosso Roberto, o Internacional, então fica com o Sub-18 aí, traz pra gente os resultados da Wayfang Cup. Vamos lá,
3: Rod. Bom, o Sub-18 é, fez a final contra o Boca Juniors, né? É, e, infelizmente, perdeu por 2x0. E com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Márcio Zanardi ficou com o vice-campeonato do torneio em uma campanha com quatro vitórias, né? Em cima do Kashima Antlers. Do Japão, e Bay Fortune da, da China, o Nice da França e o Overhampton, Overhampton da Inglaterra. E a derrota para os argentinos do Boca Juniors, infelizmente, né? Em cinco jogos disputados, meninas da Vila marcaram 19 gols e sofreram cinco. O atacante Caio Mota recebeu o prêmio de artilheiro da competição com oito gols marcados no torneio. Então, oi.
2: Ô, Roberto, muito legal, cara, é... Tudo bem, perdemos na final, mas que esse seja um de muitos torneios internacionais que esses moleques com devem certeza, fazer. Com certeza né, e com uma
3: Com uma bela apresentação, né, Rod? Teve uma, uma, teve uma goleada na FIBA claro. e Fortune por 10x1. Então você vê que a molecada vem, vem a base vem forte, né? É, e pelo Sub-20, né, pelo Campeonato Paulista Sub-20. O Santos fez 5x1 no Primavera, os gols foram, é, um, teve um hat-trick de Wesley Santos, um gol de Bruno Marques e outro de Alanzinho. Próximo compromisso do Sub-20 é, será quarta-feira, dia 7, às 15h, contra o São Bernardo, no estádio Baetão, na cidade de São Bernardo do Campo. Já o Aspirantes é, perderam, é, perdeu para o Figueirense por 2x1, o gol foi marcado por Wagner Leonardo de pênalti, e o próximo desafio do OV Negro na competição será contra, contra o Vitória em daqui duas semanas, no dia 15, no Urico Mursa em Santos. É isso aí, Rod.
2: Bom, maravilha, cara, legal, esses foram os resultados aí das sereias e, e da base. Agora, antes de eu chamar vocês pra despedida, cara, terminar o programa dessa semana, eu gostaria de convocar todos os nossos ouvintes é, que prestigiassem o próximo episódio aí do Santos Futebolcast Entrevista, que é com um grande profissional do marketing esportivo, da gestão esportiva, que é o Amir Somoji. Ele deu para gente essa grande oportunidade de poder aprender um pouco com ele. Foi um, um papo muito legal, que a gente falou de vários temas relacionados ao Santos, ao marketing esportivo geral, a gestão... Então eu indico a todos aí, a gente nos próximos dias vai, vai pro o ar a, a entrevista. Se eu não me engano é dia 8, o Edu está falando aqui, né, Edu? De qualquer forma a gente acompanha a gente aí nas mídias sociais que a gente com certeza vai, vai avisar todos vocês aí e fazer essa propaganda, porque essa vale a pena, essa, essa eu indico todo mundo escutar. Bom, vamos lá, Robertão. Seu tchau dessa semana. Fica aí o nosso agradecimento, meu e do todos os nossos ouvintes, obviamente, do programa, para o seu trabalho aí semanal. Então, fica seu tchau aí para a galera.
3: Valeu, Rod, valeu, Túlio, valeu, Matheus, é, valeu, Edu. Quero mandar um salve aí para o Marcelo, para a Luísa, mandar um salve aí para o Grupo Resenhas Santástica, mandar um abraço aí para todos os Santistas que sábado que vem nós possamos atropelar os bumbis e continuar passando o carro aí no, nos times que vier pela frente. Valeu, galera. Até o próximo programa.
2: Valeu, Roberto. Matheus, e aí, cara? Seu tchau aí da semana e expectativa é alta e quem sabe, com todo todo o amor e paixão pelo Santos Futebol Clube, estaremos aqui semana que vem mais uma vez, comentando uma vitória maravilhosa
0: se Deus quiser, Rod, a expectativa é a melhor possível, cara, tamo aí é... sábado não vai chegar nunca, vai chegar domingo, mas não vai chegar o sábado, né cara é... É. vamos aguardar é... a, a verdade é que os rivais que devem estar preocupados né cara, porque a gente tá no topo, então a preocupação deles deve ser maior que a nossa é, agradecer aí você Rod muito bacana cara essa parada com a Mira e Somoge também, show de bola cara mais um conteúdo bacana aí para todo mundo que curte o Santos Futebolcast agradecer o Robertão o Túlio, Luísa, o Edu Marcelo Design é, Tadeuzão, tamo junto ouvintes vocês que fazem essa bagaça toda portanto nos sigam é, compartilhem aí e vamos fazer essa parada ficar maior ainda e melhor é nóis, até semana que vem com mais três pontos pro peixão
2: bom cara, agradecer você principalmente aí, primeiramente e eu sei que você tá trazendo coisas legais aí também, conteúdo pras próximas semanas, então rapaziada fique ligeiro aí, que o nosso Matheus vai trazer coisa boa aí pra vocês também é, Túlio, com você agora cara. mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela sua análise semanal tática, eu gosto muito e sei que uma galera muito gosta e sempre agradece e, e fala tudo isso e manda mensagem pra mim e tudo mais, então fica aí seu tchau também agora.
1: Bom pessoal é, espero que vocês tenham gostado de mais um programa, a gente faz com muito carinho pra vocês, quero deixar aqui meu abraço pro Rod, pro Matheus, Roberto, Edu, Luiz todo mundo que ajuda o podcast está é, crescendo bastante. Então, quem estiver ouvindo nas plataformas, eu peço que indique para algum amigo. Quem estiver ouvindo pelo YouTube, deixe um like. E é isso. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Tamo junto. Abraço, galera.
2: Bom, valeu, Túlio. Mais uma vez, obrigado. E é isso. É, Santistas do mundo todo. Convido mais uma vez para vocês assistirem a próxima entrevista do Santos Futebolcast o grande Amir Somoji e, e é isso, agradecer vocês mais uma vez por estar aqui com a gente essa semana, convidar todos vocês a indicarem o nosso programa para um Santista amigo e mais uma vez reforçar o meu pedido que vocês valorizem e assistam os canais feitos pelos Santistas, não importa a opinião deles, cada um pode ter uma visão diferente do clube mas todo mundo é Santista fazendo um trabalho para Santista, então ao invés de dar audiência pro pessoal que trata a gente tão mal aí nas principais grandonas aí da mídia, dêem espaço para quem faz com amor e com carinho. Então esse é meu recado para vocês, deixar um beijo pra minha esposa, para minha filha, pro meu pai, minha mãe, minha família, todo mundo, e é isso aí, vamos que vamos.